0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Ja, schönen guten Tag. Wir haben immer noch Spätsommer. Ich bin in Hamburg, mein Gast ist in Hamburg. Wir sind uns tatsächlich auch mal leibhaftig gegenüber. Das habe ich auch die letzten Monate bis Jahre nicht gehabt. Ähm, in Hamburg kennt man ihn, außerhalb kennt man ihn auch. Es ist jetzt ganz gegen die übliche Gewohnheit kein... Ich glaube, Sie sind kein aktiver Musiker mehr im strengeren Sinne des Wortes, aber trotzdem richtig. durchaus mit Musik äh, verbunden. Ist es ist Tobias Rempe, der Geschäftsführer vom Ensemble Resonanz, der heute hier ist. Das finde ich sehr schön. Es gibt einen Grund, abgesehen davon, dass er da Geschäftsführer ist, nämlich dass das Ensemble in diesem Jahr sein 20. Jubiläum, sein 20-jähriges Jubiläum, den 20. Geburtstag feiert. Und da gibt es also ein bisschen zurückzublicken und ein bisschen nach vorn zu blicken. Erstmal vielen Dank, das klappt. Wir sitzen hier im Resonanzraum in einem kleineren Raum, aber Resonanz hat es hier auch und von daher, wir sind jetzt hier an der Feldstraße und sitzen uns tatsächlich leibhaftig gegenüber. Moin erstmal.
0: Moin, ich freue mich auch.
1: <lacht> mal schauen, wie lange. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir fangen hier immer an mit einer einfachen oder einer schweren Frage. Ich muss aber vorher nochmal Sie ein ganz klein bisschen vorstellen. Also Sie haben Geige gespielt, waren Gründungsmitglied beim Ensemble Resonanz, ähm, sind hier seit 2008, wenn ich das richtig gefunden habe, Geschäftsführer. Und stammen wie äh, Albrecht Dürer und Hans Sachs aus Nürnberg und wie Markus Söder. Das ist alles richtig. <lacht> Wirklich alles richtig. Ich weiß nicht, wie viele Jahre zwischen Ihnen und Söder dazwischen liegen. War der schon verhaltensauffällig in der Schule oder war Nürnberg groß genug, dass Sie dem nie begegnet sind?
0: Naja, tatsächlich kannte man den schon als sehr engagierten äh, Gymnasiasten auch schon in Richtung Junge, Junge Union. Und da war er auf jeden Fall schon einschlägig bekannt. <lacht> Wenn auch ein paar Jahre älter als ich.
1: Ja, aber der hat dann überall so französische Strauß-Pakate geklebt, oder?
0: Angeblich hatte er sogar einen Französisch Strauß-Altar in seinem Jugendzimmer, aber das ist wahrscheinlich ein Gerücht.
1: <lacht> okay, gut, aber dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen, nämlich, also, einfache oder schwere Frage, was soll es sein zum Anfang?
0: Ach, voll rein, schwere Frage. Voll rein,
1: schwere Frage, okay. Ab wann haben Sie sich damit abgefunden, hier der Boss, der Herbergsvater, der Blitzableiter und der Kummerkasten zu sein? <lacht>
0: Schleichender Prozess, würde ich sagen, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob diese Zuschreibungen so genau richtig sind. Aber ähm, wenn das jetzt auf den Wechsel vom Geiger zur, in die Geschäftsführung und zum künstlerischen Manager anspielt, dann ähm, war das für mich persönlich ein Prozess, in dem ich habe vorher schon auch als Gründungsmitglied und Geiger im Ensemble, in der Zeit, in dem alle Musikerinnen und Musiker des Ensembles in so einem frisch gegründeten, freien, selbstständigen Ensemble ganz viele verschiedene Aufgaben übernommen haben, habe ich auch schon immer viel Spaß und Freude auch an der, an der Planung, auch an strategischen Dingen, an quasi auch Geschäftsführungsaufgaben gehabt. Und das hat sich dann auch mit dem Wachstum und der Entwicklung des Ensembles auch so fortgesetzt. Irgendwann kam für mich einfach auch der Moment, wo ich dachte, ich muss mich zwischen den beiden Dingen, die ich sehr gern gemacht habe, Geigen auf der Bühne oder auch hinter der Bühne planen, ähm, auch mal entscheiden. Hab die Entscheidung aber nie bereut.
1: Okay. Die einfache Frage hätte ich auch noch gehabt, nämlich wie gut Sie in der Schule in Mathe waren. Das ist ja bei Musikern manchmal so ein Thema.
0: Am Schluss sehr gut.
1: Und bis dahin eher Mittel?
0: Zwischendurch auch mal Mittel,
1: ja. Okay. Na gut. Ähm, kommen wir mal zum Beruflichen. Also 20 Jahre Ensemble Resonanz hier in Hamburg und mit regelmäßig Geld vom Staat. Äh, hätten Sie 2001 geglaubt, dass es jemals so weit kommt? Also all diese Dinge zusammengenommen?
0: Ja, wir haben dran geglaubt, sonst wären wir ja nicht so wahnsinnig gewesen, das die ganze Zeit zu versuchen. Das, das Ensemble hat sich von Anfang an, auch vor der Zeit in Hamburg, gab es ja auch noch ein paar Jahre in der Zeit sozusagen als, als studentisches Projekt, als Studentenensemble von vornherein mit dem Anspruch gegründet, das machen wir zu unserem Beruf. Was viele, viele Jahre natürlich irgendwie entsprechend wahnsinnig klang auch. Aber geglaubt haben wir da immer dran, dass das möglich sein kann. Ähm, regelmäßig Geld vom Staat ist natürlich auch, also, das, das ist, also, wir haben eine institutionelle Förderung, wir haben diesen 25 Prozent des Gesamtbudgets. Ähm, nach wie vor sind da viele Sachen, die wir auch sozusagen mit, mit, mit einem großen Anteil privater Förderung und, und einem äh, ziemlich hohen Einspielergebnis auch so auf den Weg bringen. Ich glaube, dass wir natürlich mit der Wahl, <lacht> wir gehen nach Hamburg und wir starten das hier am Anfang erst recht angezweifelt wurden, auch deutschlandweit in der Ensemble-Szene, nach dem Motto, wie kann das eigentlich in Hamburg funktionieren? Hier gibt es schon einige Ensembles in Hamburg, die das nicht geschafft haben. Und ich glaube auch, dass wir ohne diesen Paradigmen, Paradigmenwechsel in Hamburg eben mit, dem, mit der Entscheidung, die Elbflöme zu bauen, wäre es für uns sicherlich auch entscheidend schwieriger geworden oder hätte vielleicht auch nicht geklappt.
1: Hm. Nun muss man ja mal sagen, für die Jüngeren, die das jetzt hier hören, also jedenfalls Damals war das ja nicht so, dass Hamburg jetzt die allererste Adresse gewesen wäre, die einem eingefallen wäre, wenn man sich gefragt hätte, wo soll ich mal mit einem freien Ensemble hingehen und programmatisch mich verankern und Dinge machen. Da war also damals, die Leißhalle war zwar traditionsreich, aber nicht direkt ganz, ganz vorn bei programmatischen Dingen vorsichtig ausgedrückt und von daher war das ja schon relativ tapfer. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Artikel von damals rausgesucht. Ich habe am 31.03.2002 geschrieben über die neue Heimatmusikhalle für das Ensemble Resonanz. Damals sollte es fünf Konzerte pro Saison geben. Das Ensemble ist ja entstanden als Ableger aus der Jungen Deutschen Philharmonie. Und der damalige Geschäftsführer Ulf Werner hat gesagt, und ich habe ihn so zitiert, man wolle eine ergänzende Konkurrenz sein, die das altersmorsche Geschäft belebt. Das fand ich sehr niedlich damals schon. Ist das denn jetzt gelungen?
0: Also ich... Ich denke schon, dass das Ensemble von Anfang an schon äh, immer wieder neue Vorschläge in Hamburg gemacht hat und dass viele von denen auch sich äh, von dort aus auch fortgepflanzt haben. Ich glaube, dass wir ganz am Anfang auch schon mit in der Konzertreihe Resonanzen mit dem Lauschangriff, wie es damals hieß, oder eben auch der Hörprobe, wie sie damals hieß, die es als Hörstunde auch heute noch gibt, auch schon im Bereich der Vermittlung Vorschläge gemacht hatten, die heute sozusagen eigentlich sozusagen selbstverständlich wirken, die aber derzeit auch damals auch in Hamburg noch nicht da waren. Ich glaube auch, dass äh, überhaupt die Selbstverständlichkeit, auch auf neueres Repertoire zuzugehen oder auch die, äh, der entschlossene Wille, auch Kooperationen in allen möglichen Ecken und Enden der Stadt zu suchen, auch mit Akteuren und Akteurinnen, die nicht unbedingt zum, zum geschlossenen Feld der, der, der klassischen Hochkulturmusik gehören, das machen ja mittlerweile wirklich ziemlich viele, aber angefangen damit haben, glaube ich, schon wir.
1: Hm. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern, es war ja so, das Ensemble kam dann, das war eine relative Überraschung. Also ähm, man hat jetzt nicht weder auf sie gewartet, noch mit ihnen gerechnet, sondern sie waren dann irgendwann mal da, Benedikt Stamper, der damalige Geschäftsführer der Musikhalle, hatte das alles wohl eingefädelt und dann gab es ja diese Kellerkinderbüros im Sutterraum von der Leißhalle. Das war ja nicht direkt glamourös, was da am Anfang so als Räumlichkeiten und als Startblock dann da vorhanden war. Wie hat sich das damals angefühlt?
0: Ja, ich stimme völlig zu, dass das aus der heutigen Sicht natürlich diese Wahl für Hamburg und wie das alles losging, auch ähm, erst kann man genauso sehen, warum Hamburg, wie kann das also, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen. Letztendlich war die sehr, sehr einfach, weil tatsächlich das Ensemble, was eigentlich ortlos war, also es gab offiziell den Sitz in Frankfurt, aber das war einfach, weil es aus der jungen deutschen Philharmonie entstanden war. Und letzten Endes waren aber die Gründungsmitglieder des Ensembles in, in, in ihren Studien, sozusagen über ganz Europa eigentlich verteilt. Und man hat sich regelmäßig in der Nähe von Limburg äh, zwischen Limburg und Koblenz in Dietz an der Lahn auf dem Gelände einer stillgelegten Bundeswehrkaserne getroffen, wo wir ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen hatten, wo wir proben konnten, von dort sind wir auf Tournee gegangen. Es gab gar keinen Ort. Und es war klar, wenn das unser Beruf werden soll, wenn wir das ernst meinen, mit äh, diesem Ziel, mit dem Ensemble, dann müssen wir natürlich das irgendwo ansiedeln. Und dann war es tatsächlich so, dass einfach ein gutes Drittel der Musikerinnen und Musiker des Ensembles aus Hamburg kamen und sagten, lass uns das doch in Hamburg versuchen. Hamburg hat in dem Sinne, wie es Köln und München und Frankfurt und Freiburg und viele andere Musikstädte hatten, in der Art noch kein überregional ausstrahlendes, freies Ensemble. Hatten aber auch kein Interesse das. daran. Das haben wir dann auch gemerkt, dass wir ein paar Jahre lernen. Aber da hat sich dann die äh, wirklich auch bis heute ja noch irgendwie bemerkenswerte Entschlossenheit und auch da, äh, man könnte auch sagen manchmal ähm, Sturheit, was, die, was die eigene, den eigenen Weg angeht, der, der Musikerinnen und Musiker des Ensembles, dann äh, doch auch bemerkbar gemacht und aus heutiger Sicht Gott sei Dank.
1: Muss ich sagen. glaube, dass ich kriege das Timing nicht mehr ganz zusammen, aber es war ja damals in diesen Jahren auch, dass die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hier eine Konzertreihe hatte. Und die inzwischen ja auch Stammgast in der Elbphilharmonie sind und international bestens beleumundet, damals auch. Aber die sind mit ihrer Konzertreihe eingegangen wie die Primeln. Das muss doch als fürchterlich abschreckendes Beispiel damals gewirkt haben oder ausgesehen haben. Um Himmels Willen, wenn die schon den Laden nicht mal ansatzweise voll kriegen.
0: Also die Kammerphilharmonie, die, die Kontakte zur Kammerphilharmonie waren ja immer eng, weil die sozusagen wie so eine größere Schwester sozusagen aus der jungen Deutschen Philharmonie auch, äh, auch da waren. Also Kammerphilharmonie und Ensemble Modern waren immer sehr, sehr eng, auch als größere, ältere Geschwister für das Ensemble Resonanz. Ähm, von deren Erfahrung in Hamburg haben wir uns nicht abschrecken lassen. Also wir, also wir sind tatsächlich nach Hamburg gekommen und wir hatten dann tatsächlich auch die ersten anderthalb Jahre auch wirklich gar keine Förderung. Himmels also von der, keine, keine städtische Förderung. Es gab eine Förderung von der Cyril und Jutta Palmer Stiftung äh, für, für die Resonanzen. Aber das war dann auch wirklich ja so, dass wir auf diesem Weg, der dann viel, viel länger war, als wir uns das damals erträumt hatten oder vorgestellt hatten, ähm, gab es ja auch wirklich dann schwierige Momente. Also das Ensemble war, bis es dann anfing, sich kontinuierlich in, in, in eine Richtung zu entwickeln, die, die wir uns vorgestellt hatten, im Prinzip faktisch zweimal pleite auch gewesen. Hm. Das war schon, das war eine lange zähe Zeit, bis, bis das so ein bisschen anfing, auch in Richtung Internationalisierung und äh, Aufbau von professionellen, auch Managementstrukturen, ähm, mehr Konzerte, das äh, Profil auch in der Stadt zu schärfen, wo man seine Rolle darin findet, wie man auch sozusagen zur Musikvermittlung und zur Entwicklung der Musikstadt einen eigenen Beitrag leisten kann. Das ist ähm, Letztlich losgegangen, würde ich sagen, eben eigentlich, ob zufällig oder nicht, zusammen auch eigentlich mit der Entscheidung, dass Hamburg gesagt hat, wir wollen, wir bauen die Elbphilharmonie, dann hat das also ein bisschen länger gedauert, dann kam die Senatsdrucksache, Hamburg wird Musikmetropole in Europa. Und da hatten wir dann eine Gesprächsgrundlage, auch dann tatsächlich zu sagen, okay, das finden wir einen super Plan. Da wollen wir gerne dazu beitragen. Ich glaube, wir können auch dazu beitragen, weil so eine Musik mit Metropole in Europa kann, glaube ich, so ein Ensemble wie uns und das sehr gut gebrauchen. Wir machen Hausaufgaben jetzt. Also das war dann letztlich 2008, als wir einen Businessplan vorgeschlagen haben. Als wir gesagt haben, wir auf 2012 gerechnet, was das damals aktuelle Eröffnungsdatum der, der Elbphilharmonie war, haben wir gesagt, wir, wir machen Hausaufgaben, wir nehmen uns Hausaufgaben vor. Das heißt, mehr Konzerte internationaler werden, eigenes Profil schärfen, Aufbau von professionellen Managementstrukturen und im Gegenzug brauchen wir sukzessive mehr Unterstützung auf einer Stadt, damit wir als Ensemble in Residence der Elbphilomene international
1: konkurrenzfähig sind. Hm. Wenn das jetzt damals zweimal Pleite anstand und die Zukunft sah zwar rosig aus, war aber noch Zukunft und nicht direkt konkret und schon belastbar planbar. Wie wird man dann Geschäftsführer? Also haben Sie es kürzeste Streichholz gezogen oder haben Sie sich gedacht, das wollte ich immer schon mal machen? Denn man ist dann ja wirklich gekniffen, man muss es dann ja regeln in der Situation, die ja durch, durchaus einfacher hätte sein können. Das ist ja kein, keine gesettelte Struktur gewesen damals, sondern ein ziemlicher Drahtseilakt.
0: Also für, ja, für mich persönlich war das auch in einer Krisensituation des Ensembles äh, ein, ein Moment, vor dem ich länger schon selber darüber nachgedacht hatte, also wo geht mein persönlicher Weg weiter, auf der Seite auf der Bühne Geige zu spielen oder äh, auf der Seite Planen, Managen. Ähm, und dann kam diese Krisensituation, dann kam die Frage des Ensembles, wurde auch an mich herangetragen, ob ich nochmal in dieser Situation noch einmal interimsweise die Geschäftsführung übernehmen würde. Das hat es ja vorher auch in der Geschichte in einer anderen Krisensituation des Ensembles schon mal gegeben, dass drei Musiker, die zu der Zeit aber auch weitergespielt hatten, das waren Björn Kellermann, Tom Glöckner und ich, für zwei Jahre die Geschäftsführung selber übernommen hatten. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir dann gedacht, also ich habe mir Bedenkzeit natürlich übergenommen, weil das für mich als äh, ausgebildeter Geiger, ich habe in Karlsruhe bei Hölscher studiert und habe auch sehr viel Freude immer daran gehabt, auf der Bühne zu stehen und zu spielen, Trotzdem hatte ich gedacht, das könnte jetzt der Moment sein, wo ich auch äh, in einem Umfeld, was ich sehr gut kenne und äh, mit einem Projekt, was mir unglaublich am Herzen liegt, ähm, sozusagen diesen Wechsel vollziehen kann. Und dann danach habe ich mal meine Antwort an das Ensemble. Also ich mache es auf gar keinen Fall mehr Interimsweise, aber wenn ihr mich fragt, dann mache ich es.
1: Und gab es dann sowas wie einen Crashkurs? Haben Sie sich irgendwo gemeldet bei, keine Ahnung, anderen Geschäftsführern, um nochmal sich den Feinschliff zu holen, weil das sind ja kein, das, das lernt man ja alles nicht an der Hochschule, was dann so an erst recht nicht an der Musikhochschule, was dann an Aufgaben so auf einen runterfällt.
0: Es war im Prinzip zum größten Teil war es Learning by Doing. Ich hatte äh, auch äh, mit in, in, im Bereich auch der damals aktiven Manager anderer Ensembles, hatte ich ein paar gute Kontakte, wo ich mir auch dann gerade am Anfang in den ersten ein, zwei Jahren, auch immer mal wieder ein beratendes Gespräch. Äh, holen konnte, was mir auch sehr geholfen hat. Ähm, aber ansonsten, und ich kannte natürlich auch, weil ich als Vorstand des Ensembles auch immer sehr eng an den, an den vorherigen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführerinnen dran war, aber trotzdem war das, was dann kam, letzten Endes äh, ja, learning by doing und ähm, ist aber glaube ich auf dem, auf dem Feld der eines Kulturmanagers ist es ja auch, also wenn man sich umguckt und mal auch guckt, was, was bei anderen in Geschäftsführern oder Intendantenpositionen, Intendantinnenpositionen ähm, für Ausbildung oder berufliche sozusagen Qualifizierung im Hintergrund stehen, dann sieht man ja auch, dass es, das ist ein so unglaublich breites Feld. Da gibt es Juristen, da gibt es gute Dramaturgen, da gibt es gute Kaufleute. Ähm, und jeder, egal aus welcher Richtung er kommt, muss sozusagen auch die anderen Qualifikationen, die in, in diesen Positionen dann wichtig sind, auch noch entweder im Team oder in, im Austausch oder Learning by Doing hm. auch ähm, organisieren.
1: Und ab wann hat sich das Ensemble hier nicht nur gewollt, sondern auch sicher, sicher gefühlt? Das sind ja nochmal zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Also man, es gab ja am Anfang dann auch immer Lippenbekundung und wohlwollendes, wie schön, dass ihr hier seid, Ansagen. Aber dann muss es sich ja irgendwann auch mal verwandeln in Post von der Kulturbehörde, in der jedes Jahr drinsteht, wie viel man so zum Rechnen schon mal hat und zum weiterplan Und dieser Punkt war ja auch nicht, der kam ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also wann war dieser, diese Schwelle überschritten und diese Schmerzgrenze, hinter, wann haben Sie die hinter sich gelassen?
0: Ich glaube, wenn ich da drauf gucke, kann ich diese Schmerzgrenze so als eine klare Linie gar nicht so sehen, weil das sind auch viele kleine Schritte äh, und ich denke, dass wir uns schon auch mit dem Aufbau, also vor allem erstmal mit dem Aufbau unseres Publikums und den Resonanzen, das war ein ganz großer Baustein, wo man sagte, okay, wir haben hier wirklich eine Basis, ähm, in der wir uns gewollt oder auch auf, auf, auf eine Art und dann auch, auch sicher und, und willkommen fühlen, dann auch ähm, sukzessive die vielen privaten. Partner und Partnerinnen, die uns unterstützt haben. Die Zeitstiftung hat eine riesen Rolle gespielt. Dann natürlich Hans Ufer und der Verein Resonanz. Also sozusagen auch das, was gerade um das Publikum und die begeisterten Privatpersonen herum ähm, sich an Unterstützung generiert und entwickelt hat im Ensemble, äh, für das Ensemble Resonanz. Die Stiftung, die Hamburgische Kulturstiftung, die Hasper äh, Musikstiftung. Also ganz, ganz viele einzelne Partnerschaften, die wichtig für uns waren, die uns auch geholfen haben, auch die Konzertreihe Urban String im Schanzenviertel dann aufzubauen, die Pläne und die Idee für den Resonanzraum zu entwickeln. Also das ist ein Weg. Und, und je mehr man aber eigentlich für solche Projekte Partner gefunden hat, auch in der Stadt, desto sicherer waren wir ja auch, dass es eigentlich genau die richtige Stadt für uns. Also, und zwar auf eine Art und Weise, wie wir uns das eigentlich, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt nach Hamburg, also 2001, 2 gar nicht vorstellen konnten. Also plötzlich sitzen wir hier und die Stadt baut die Elbphilharmonie und gleichzeitig haben wir irgendwie Anschluss an die Clubszene gefunden, haben die Konzertreihe am String, haben im Schanzenviertel Fuß gefasst, haben die Idee für den Resonanzraum und merken, das wollen auch viele, ganz andere, also viele andere Menschen. Und je mehr sich das entwickelt, dann kommt Christoph Liebensolter in die Stadt und sagt das mit dem Ensemble, also ihr seid mein Ensemble in Residence und wir planen zusammen. Da kommt ein Schritt zum anderen. Natürlich war dann auch die Entscheidung dann als, aus, aus der immer wieder sich verlängernde Projektförderung der Stadt Hamburg dann auch eine institutionelle Förderung wurde, also ein eigener Haushaltstitel. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Sicherheitsfaktor auch. Aber das ist, das ist dann wirklich so ein Weg, der so, da, da hat einfach eine Entwicklung Tempo aufgenommen, die sich dann einfach immer besser angefühlt hat und hm. ähm, hat sehr, sehr viel mit, mit auch einfach dem, ja, mit sehr, sehr vielen einzelnen Menschen und privaten
1: Menschen und äh, Entscheidern zu tun, die da mitgewirkt haben. Wie würden Sie denn den sieben bis zwölf Menschen, die in dieser Stadt das Ensemble Resonanz noch nicht kennen, beschreiben, was hier passiert oder was das Ensemble macht und warum das von Bedeutung sein könnte?
0: Also das Ensemble an sich ist von Menschen gegründet, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass die klassische Hochkulturmusik äh, lebendig, zeitgenössisch wandelbar und äh, nahbar vor allem auch präsentieren wollen. Das war von Anfang an da. Und wie das und da hat sich dann aber, glaube ich, in der Kombination mit Hamburg und der Vielfalt auch der Musikstadt Hamburg, hat sich eben eine ganz, ganz besondere Beziehung entwickelt, dass wir als Ensemble auch in, in, so, einen, in, in, so, einen, in so eine Szene in Hamburg reingewachsen sind. Also wir sagen ja immer, wir sind in Residence in der Elbphilogie, aber zu Hause auf St. Pauli. Und das ist eigentlich sozusagen in der Nutshell schon so ein bisschen, wie, wie groß die Breite da ist, was in Hamburg möglich ist, aber was auch für, das, also für die speziellen Musikerinnen und Musiker des Ensembles möglich ist, nämlich auf diesen beiden Seiten Bühnen und Szenen und für so verschiedenes Publikum glaubwürdig zu sein. Dass daraus dann eine ganz eigene Vermittlungsidee sich und, und auch eine ganz eigene Qualität auf der Bühne sich entwickelt, die auch mit Riccardo Menassi und den Beschäftigungen 18. Jahrhundert mit den Erfolgen auf dem CD-Markt mit, mit Haydn, Mozart, Beethoven, mit der Residenz in der Elbphilomene, mit dem internationalen Erfolg des Ensembles dann wächst. Das ist, kommt alles dazu, aber ich glaube, im Kern ist das hier so in Hamburg auf, diese, auf dieser Breite so entstanden, weil eben die, ja, diese, diese Musikerinnen und Musiker dieses Ensemble bilden, die extrem heterogen zusammengesetzt sind und ganz viele verschiedene Dinge im steten Dialog und im steten Austausch miteinander irgendwie verhandeln, aber dadurch eben über, also so viele Möglichkeiten haben, sich hier zu vernetzen. Das ist die Basis und das waren jetzt doch ein paar mehr als drei Sätze, aber ich glaube, das ist okay. Das beschreiben.
1: Aber ähm, eine Spezialität von dem Ensemble ist ja auch, dass es gewissermaßen basisdemokratisch organisiert ist. Also Sie können gerne was anordnen, aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass es auch passiert. Und wenn, wenn man aus dieser Rolle, wenn, wie Sie das gemacht haben, wenn Sie als Musiker rausgehen aus der alten Rolle und sagen so, ich mache jetzt das andere und ähm, im Zweifelsfall ist das auch eine Entfremdung zu den Ex-Kollegen oder ging das alles ganz reibungslos? Denn jetzt müssen sie ja auch mal Dinge vorschlagen bis anordnen, die wo vielleicht nicht alle sofort Yippie sagen und endlich machen wir das so, sondern wo es dann Widerspruch gibt. Und der Widerspruch ist, die Widerspruchsmöglichkeit ist hier ja auch in die Struktur eingebaut. Also das ist ja eine andere Art von Konzertplanung oder Daseinsplanung als bei einem staatlichen Ensemble, wo es jemanden gibt, der oben sitzt mit dem entsprechenden Titel und der sagt, wo es lang geht und dann wird es in der Regel so passieren.
0: Das ist total wichtig, glaube ich, für das, was, was das Ensemble ausmacht oder was wahrscheinlich auch ganz viele andere freie Strukturen ausmacht und was, was die besondere Energie, Qualität und Motivation und Identifizierung der Musiker mit ihrem eigenen Auftritt, auf welcher Bühne auch immer, begründet, dass sie tatsächlich diese Einflussmöglichkeiten haben und ähm, reibungslos geht gar nichts im Ensemble Resonanz.
1: <lacht> nee, warum auch?
0: Ähm, trotzdem gibt es eben das, also die Reibung, die Auseinandersetzungen, auch Konflikte, aber dann eben auch, das, äh, das kann man auf der Bühne dann auch sehen, sozusagen, dass, wenn es dann um die künstlerische Arbeit geht, dann auch die Reihen wieder geschlossen werden und ein unglaublich, glaube ich, äh, einheitlicher Auftritt entsteht und dann entsprechend auch danach wieder an der Bar hier im, 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 im Ensemble-eigenen Resonanzraum ähm, auch gefeiert wird. Das ist alles immer gleichzeitig da. Und wir haben es richtig beschrieben. Natürlich, ich kann, ich kann nicht einfach irgendwie sagen, das da, diese oder jene Idee, die setzen wir jetzt um, ohne das Ensemble davon zu überzeugen. Das geht nicht. Also das, 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 das Zusammenspiel zwischen Management und, und Ensemble funktioniert nur über Kommunikation und sich einig werden. Und umgekehrt ist das natürlich auch so. Ich, kann auch nichts, also ich könnte auch nichts vertreten, wovon ich nicht überzeugt bin. Also ist, ist es tatsächlich so, dass... Ähm, dass wir da in Städten Gespräch sein müssen und die Dinge gemeinsam entwickeln müssen.
1: Aber wünschen Sie sich nicht hin und wieder mal diese gute alte Hierarchie, wo Sie sagen, da geht's lang und ihr könnt euch jetzt auf den Boden werfen, die Luft anhalten, ist mir egal, wir machen das so. Also ohne, dass man irgendeine Art von Hinterfragung, sondern einfach mal sagen, ich will das so, fertig.
0: Also erstens ist es ja nicht so, dass das irgendwie, also, dass das irgendwie permanent bei jeder Kleinigkeit passiert. Es gibt mhm. ja Dinge, die wir auch gemeinsam entwickelt haben, auf denen man den Weg auch gemeinsam weitergeht. Und äh, trotzdem, ich möchte mich vor der Frage nicht drücken. Also ich glaube, dass jeder, äh, wahrscheinlich jeder, der im Ensemble, also auch jeder, jede Musikerin und jeder Musiker, die im Ensemble äh, von, von ein, eine Idee einbringen, von der überzeugt sind, sich genau das irgendwann nochmal wünscht, weil natürlich kann das anstrengend sein. Aber ich bin überzeugt, dass das, äh, dass diese die, die, die Identifikation und die absolute Verbindung von Personen, von jeder Einzelnen mit dem, was wir machen, eben auch die Kraft und die Qualität des Ensembles ausmacht. Und das mhm. ist der Preis natürlich dann.
1: Sie als Chef müssen es ja wissen, wie hat sich das Ensemble denn entwickelt? So Haben Sie das so alles abgesehen, geplant? Ist es jetzt besser, als Sie sich in den kühnsten Träumen haben träumen lassen? Oder wo ist jetzt noch Luft nach oben für die verstetigte Entwicklungsmöglichkeit, die man ja nun hat, als, ich will nicht sagen, staatliches Ensemble, aber als Ensemble mit einem Fundament, das eigentlich schon mal ganz vertrauenswürdig ist. Ich glaube, also wir haben ja
0: auch den äh, steten Austausch über den Verband äh, der Freien Ensembles und Orchester, den wir auch mitgegründet haben mit Jamala Chamber und Ensemble Modern und äh, vielen anderen Freien Ensembles, Freiburger Orchester und so. Sehr wertvolle ba Pla Plattformen festzustellen, wo, dass wir alle doch irgendwie ähnliche Herausforderungen in diesen speziellen Konstruktionen haben und dann also auf da steht dann erstmal ganz oben, dass, glaube ich, alle diese Strukturen, wir auch die Herausforderung haben, gemessen an der Rolle, die wir spielen, sowohl in unseren Residenzstädten als auch in sozusagen bundesweit als auch international, dass die Musikerinnen und Musiker einfach noch eine sichere Situation brauchen und einfach auch noch einen abgesicherten Lebensunterhalt. Also das ist immer bei all diesen freien Ensembles nach wie vor so dass die Musiker gemessen an ihrer Qualität irgendwie am Ende nicht, nicht entsprechend dastehen. Also dass, dass, und da müssen wir alle weiter dran arbeiten, auch im Austausch eben mit Kulturpolitik und, und, äh, und, 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 und Förderinstitutionen. Ähm, gleichzeitig, was äh, auch die inhaltliche Entwicklung, die weitergehen kann, betrifft natürlich auch äh, jetzt nach Corona, würde ich sagen, auch noch den, den, den Resonanzraum. Ich glaube, auch den Resonanzraum könnte man als ein Ort im Hamburger Musikleben auch noch mal noch viel mehr zum Blühen bringen. Wir haben oft die Situation hier, weil, weil das ja sozusagen der Raum des Ensembles ist, auch teilweise quer subventioniert durch die Förderung des Ensembles, weil wir hier Hauptmieter sind. Ähm, das super interessante Projekte, die wir hier gerne veranstalten würden, können wir vielleicht manchmal gar nicht veranstalten, weil wir nicht irgendwie als wir haben keinen Veranstaltungsetal im, im Resonanzraum, wir können nur vermieten. Wir können dann sagen, okay, wir vermieten euch das, das kostet so und so viel, und wenn diese Projekte das nicht irgendwie leisten können, dann können wir den nicht mehr mit dem Türpost, Personal oder ein bisschen Marketing sozusagen an die Seite stellen, weil sich das nicht rechnet. Also den Raum etwas unabhängiger vom Ensemble auch zu einem eigenen kleinen Veranstalter aufzubauen, könnte das Programm hier auch noch und den Ort, glaube ich, auch noch mal viel mehr zum Blühen bringen. Für das Ensemble gibt es auch noch super, super viele Dinge, die die Musiker entdecken wollen. Das Digitale, was jetzt durch die Corona-Zeit noch mal gepusht worden ist, nur, ist nur das eine. Aber ich denke auch, dass Projekte, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, die mit sehr eigenen Formaten und Kooperationen zu tun haben, wie das, was wir mit Charlie Hübner gemacht haben, mit Daria Yildirim, was wir mit Akua Naro angefangen haben. Das sind, glaube ich, alles Dinge, in die man auch noch extrem viel weitergehen kann. Und natürlich auch, um, auch der Weg mit Riccardo Minasi und mit dem, was wir dort mit ihm angefangen haben, im Kammerorchesterrepertoire ist auch noch, noch lange nicht zu Ende. Also ich glaube, da, da sehen wir alle zusammen auf jeden Fall noch, mm noch vieles, was was äh, auf uns zukommt, wenn es denn auch endlich mal wieder sozusagen jetzt ein bisschen alles ins Rollen kommt.
1: Ja, nochmal grundsätzlich gefragt, man muss das ja vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also es gibt die, jetzt mal vereinfacht formuliert, es gibt diese staatlicheren, die staatlichen Ensembles, die institutionalisiert sind, die wie Beamtenapparate quasi aufgebaut sind, wo es feste Strukturen gibt und so weiter und so fort. Und Ensemble Resonanz ist eins von diesen freien Orchestern sind jetzt die freien, mal leicht rhetorisch gefragt, die besseren Orchester, weil man eben nicht in diesen, im großen Anführungszeichen, verknöcherten Strukturen steckt, die einfach so sind, wie sie sind, wo es Tarifrecht gibt, wo es Pausenregelungen gibt, wo es für alles eine Vorschrift gibt. Und das ist ja alles hier nicht unbedingt der Fall. Also der, der Grad der Selbstausbeutung ist hier ein ganz anderer als bei... bei keine Ahnung, bei einem großen Rundfunkorchester oder bei einem städtischen Opernorchester, da gibt es klare Ansagen, was passiert, bis wann und was nicht. Hier ist Feierabend, wenn alle sagen, es ist Feierabend und äh, wenn keiner das sagt, dann ist halt kein Feierabend. Aber wird dadurch das freie Ensemble per se besser oder ist es halt nur anders?
0: Also es gibt einfach große Unterschiede von dem, wie diese äh, verschiedenen Modelle von Klangkörpern, abhängige Arbeit oder freie Arbeit, intrinsische Motivation oder äh, Tarifvertrag ähm, organisiert sind. Und, und, und diese Unterschiede begründen meines Erachtens schon ähm, auch spürbare Unterschiede auf der Bühne. Das heißt jetzt nicht, dass grundsätzlich freie Ensembles besser sind irgendwie, oder besser besetzt sind oder, oder als, 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 als Tariforchester. Aber ich glaube, dass dass einfach mal, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dass, das, äh, dass Musikerinnen und Musiker in einem freien Ensemble, wenn es dann auf die Bühne geht, vorher schon aus vollem Herzen Ja gesagt haben zu dem, was sie da machen, wie sie es präsentieren, mit welchem Künstler sie spielen und das alles. Und ähm, also es gibt in unserer internen äh, Auseinandersetzungen über das, was das Ensemble sonst ist oder sein sollte, ist, ist irgendwann dieses sehr schöne, dieser sehr schöne Begriff der Stuhlkantigkeit entstanden. Das ist ein Anspruch, <lacht> ja. dass das Ensemble an sich hat, stuhlkantig zu sein. Und das ist, das ist natürlich begründet das eine spezielle Qualität. Hm. Also sehr, nicht zurücklehnen. Das, genau, dass, dass jeder Einzelne voll dabei ist und das ist glaube ich und das übersetzt sich dann in ganz viele andere Dinge. Das übersetzt sich auch in Glaubwürdigkeit auf der Bühne. Ich glaube auch, dass klassische Kunstmusik ähm, dann auch einem Publikum, was nicht automatisch zum eingeweihten Circle gehört, äh, glaube ich, an, dass er auch für solches Publikum anschlussfähig ist, wenn die Menschen jedem einzelnen Musiker auf der Bühne glauben, dass er da, da ist und gerade alles gibt und, 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 auch, und auch selber eine, eine sehr intensive Verbindung hat zu dem, was er tut. Das ist nicht automatisch bei Tarifverkehrsdienstern immer der Fall. Das ist oft auch der Fall und dann ist es ganz großartig. Also ich möchte überhaupt keine Grund, grundsätzlichen Unterschiede da reinkloppen, aber ich glaube, dass die Konstruktion freies Ensemble mit all dem schon mal auch diese spezifische Qualität auf die Bühne bringt. Meistens sind dann eben auch von den erfolgreichen Freien Ensembles sind die Musiker auch wirklich einen sehr langen Weg gegangen. Die machen auch keine Kompromisse mehr. Die kommen auch dann und äh, also das, das Einzige, warum die das machen auf dem etwas steinigeren Weg, auf den sie gekommen sind, ist ja, ähm, weil sie genau das machen wollen. Und dann machen die auch keine Kompromisse, weder in der Vorbereitung, noch im Einsatz, noch in der Motivation. Und ähm, das ist tatsächlich, das macht einen Unterschied. Und dann kommt noch obendrein als letzter Punkt vielleicht auch, dass die Strukturen, wie diese Ensembles mit ihren selbst aufgebauten Managementteams und Strukturen, in denen sie arbeiten, unterwegs sind, dass sie eben auch risikobereiter sind, durchlässiger, schneller auch auf Veränderungen reagieren können, dass deswegen, glaube ich, auch ziemlich viel Weiterentwicklung und Impulse auch für Innovation dann auch, dass das oft von diesen Gruppen ausgeht, ist auch kein Zufall. Also auch die, die beiden großen einzigen vielleicht sozusagen Reformbewegungen im 20. Jahrhundert in der Kunstmusik, dass neue Musik in, in der ensemble plötzlich, dass sich eigene Klang, Klangkörper gebildet haben, die, die als Instrument für, für die Komponisten da waren oder auch die historische Aufführungspraxis, das kam ja aus dem Bereich, das kam nicht aus dem institutionalisierten Bereich. Mhm. Und ähm, das sind Und die Musikvermittlung kann man wahrscheinlich auf beiden Seiten so auch natürlich ansiedeln. Da haben auch die Institutionen viel mit gepusht. Das war vielleicht die dritte. Am Ende des 20. Jahrhunderts kam noch diese Bewegung, dass man sagt, wir müssen jetzt auch mal überlegen, wie wir ein neues Publikum finden. Aber trotzdem, ich glaube, dass sehr, sehr viele Impulse eben auch aus dem Bereich kommen, hat natürlich auch mit diesen, mit diesen, mit diesen flexiblen Strukturen zu tun. Und insofern gibt es auf jeden Fall Unterschiede, auch wenn man sie nicht, so über den Kamm scheren kann, dass man sagen kann, das ist besser, das ist immer besser oder so.
1: Ja. Jetzt greife ich nochmal in den Klischeesack. Es heißt ja immer, also klassische Musik, das Publikum ist quasi schon tot und die verkreisen also schneller, als man gucken kann. Und sie hätten es sich ja in der Hinsicht einfacher oder ein bisschen erwartbarer machen können, indem sie sich eine nette... Unterkunft in Othmarschen oder in Poppenbüttel oder so gesucht hätten, weil sie gesagt, hätten sagen können, da ist unsere Kundschaft. Das sind die, die immer schon Klassik hören wollten, die immer schon Klassik gehört haben. Stattdessen sind sie jetzt hier im Schanzenviertel gelandet. Ist das jetzt noch so, dass das Schanzenviertel guckt und fragt, was machen die da oder wie ist die, wie ist die Akzeptanz hier? Wenn man sagt, wir spielen Barock, wir spielen Mozart, wir spielen überhaupt sowieso nichts, wo man äh, ein Kabel dran steckt, sondern das sind noch richtig alte Instrumente hier. Ähm, wie ist der Erfolg in der Hinsicht bei einer Klientel, der man vielleicht eher noch beibringen muss, warum klassische Musik klassisch heißt und was das alles eigentlich soll?
0: Also wir haben in Hamburg ja angefangen in der Leishalle mhm. und dann auch mit dem Publikum, was, in der, was wir in der Leishalle gefunden haben und zu dem Zeitpunkt, als dann äh, die als wir eigentlich ins Schanzenviertel gefunden haben, wir haben das ja nicht auf dem Reisbrett geplant, zu dem Zeitpunkt hatten wir auf jeden Fall auch schon ein, 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 ein Publikum, was an, an, klassische, an die sogenannte klassische Musik auch schon gebunden ist und das auch sehr treu dem Ensemble gefolgt ist. Und als wir dann eigentlich auf der Suche nach einem Proberaum im Kulturhaus 73 auf dem Schulterblatt direkt neben der Roten Flora gelandet sind und da haben wir eigentlich selber erst festgestellt, wie gut, dass eigentlich zu dem passt und dass wir auch so wie das Ensemble mit, mit diesen tollen Menschen, aus denen es gebaut ist, äh, zusammengesetzt ist, dass wir hier ganz speziell auch, glaube ich, was erreichen können, weil wir, ähm, weil wir, uns diese Orte überhaupt nicht fremd sind und weil wir auch, weil, weil alle diese Musikerinnen und Musiker auch eine Sprache sprechen, die, ähm, die auch außerhalb so einer sozusagen Kunstmusik-Klassik-Bubble auch funktionieren kann. Und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt schon hier sind und wir merken das ja jeden Tag, wenn wir in so einen damals neuen Proberaum gehen, dass wenn da Menschen sozusagen mit diesen bürgerlich anmutenden Instrumenten an der Roten Flora vorbeigehen und dann ins Kulturhaus 73 rein, dass da irgendwo eine Reibung ist und ein Kontrast, aber auch Neugier entsteht und dass irgendwas besonders ist. Und dann haben wir gedacht, wir müssen da ein Angebot auch schaffen und mal gucken, ob das funktioniert mit einem völlig neuen Format, wo wir versucht haben, bei, am, am Anfang bei Urban String alle sozusagen gelernten Rituale, die nicht unmittelbar mit der Musik zu tun haben, auch erstmal irgendwie wegzulassen. Und auch tatsächlich eigentlich Urban String damit so eine Art Desinformationskampagne gestartet haben, weil wir gedacht hatten, wenn wir das jetzt auf der, im Newsletter haben, in so einem Broschüre schreiben oder vorher in der Presse ankündigen, dann werden wahrscheinlich unsere Fans aus der Leishalle... Die Ersten sein, die da sind, die sind ja auch willkommen, die sind immer willkommen, aber wenn sie die Ersten sind, dann finden wir vielleicht nicht das neue Publikum. Und tatsächlich die ersten drei Urban stream Konzerte haben wir dann eben nur über Postkarten, die wir auf dem Schulterblatt und in den Nebenstraßen in den, in den Läden und Kneipen verteilt haben, kommuniziert und ansonsten nirgendwo, weil ja, wir dachten, viele. wir müssen erstmal irgendwie da was aufbauen, um, um, um zu gucken, wie, wie geht das und wie funktioniert das und so ist und aus, dieser ganzen, aus diesen ganzen Überlegungen ist ja dann auch dann der Resonanzraum und die Zusammenarbeit mit den, mit den DJ-Künstlern aus dem Golden Pudel Club und, und also ganz, ganz viele für unsere dann jetzt eigentlich künstlerische Arbeit der letzten
1: zehn Jahre, muss man eigentlich jetzt schon sagen, irgendwie wahnsinnig wichtige Dinge entstanden. Hm. Ich habe mal ein paar fra praktischere Fragen, nämlich wie ist denn das eigentlich hier bei normaleren Orchestern, in Anführungszeichen, gibt es äh, Vorspiel- und dann Probejahr. Und dann wird nochmal geguckt, wollen wir uns jetzt auf ewig binden oder auf länger oder halt nicht? Wie ist das eigentlich beim Ensemble Resonanz? Also es gibt auch einen Auswahlprozess. Wir haben äh,
0: auch äh, Mitglieder über Probespiele auch gefunden. manchmal äh, Das muss nicht sein, es ist nicht, nicht festgelegt. Manchmal gibt es auch schon sozusagen ein, ein, ein Zusammenfinden, weil man, schon lange, weil man sich schon kennt oder so, wo man sagt, so nee das, wir, das geht jetzt direkt ins Probejahr. Was immer das Gleiche ist, ist dann auch sind tatsächlich diese üblichen Modelle, dass man sagt, es gibt Trial- Projekte, Ein Probejahr, das ist dann auch ausgedehnt auf, äh, beim Ensemble Resonanz ist das auch auf, ausgedehnt nicht nur auf die musikalische Arbeit, sondern eben auch auf die Zusammenarbeit jenseits des Instruments. Ähm, ist ja tatsächlich sehr wichtig, weil die Zusammenarbeit auch nochmal besonders eng ist. ist also in, in jedem, glaube ich, Klangkörper ist das, ist, ist, ist es schon mal sehr speziell. Deswegen gibt es auch diese Mechanismen, die sehr äh, komplex und, lange, äh, und langwierig sind überhaupt, um in einen Klangkörper reinzukommen. Bei uns ist es genauso, das dauert dann auch inklusive Probejahr und dem, was vorher ist, kann das, kann das irgendwie ein, zwei Jahre dauern, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt äh, Status und, und fest dabei. Weil man eben auf allen Ebenen, wie, wie, wie arbeitet man zusammen, mit ganz unterschiedlichem Repertoire, mit ganz unterschiedlich großen Besetzungen, mit Dirigent, ohne Dirigent, bei Urban String mit Kammermusik, aber dann eben auch in der gemeinsamen, sehr engen und sehr irgendwie auch äh, intensiven künstlerischen Arbeit und strategischen Arbeit und Auseinandersetzungen auf all diesen Gebieten muss man herausfinden, ob das klappt. Und das, ist, das gilt sowohl für die
1: Gruppe als auch für die Person, die sich da gerade hm. ähm, bewirbt. Und wie entstehen Programme? Werfen alle Ideen in den Topf, dann wird gelost? Oder setzt man sich für ein Wochenende hin, haut sich lange auf die Rübe, bis am Ende fünf Programme übrig bleiben? Oder wie läuft das? Es gibt ähm, also die, die programmatische Arbeit
0: jenseits der Konzertreihe Urban String die äh, machen der dramaturgische Vorstand des Ensembles Tim-Erik Winzer und ich gemeinsam. Tim-Erik Winzer als Vertreter des Ensembles, ähm, ich als künstlerischer Manager und dann setzen wir uns zu zweit zusammen und einigen uns, müssen uns einigen sozusagen und dann gibt es äh, sozusagen eine Gleichberechtigung zwischen in, in, in den Entscheidungen, also Ensemble und Management müssen sich einigen, nur dann funktioniert es, wenn das, wenn das zusammengeht. Also, aber tim bündelt natürlich wahnsinnig viele auch äh, kreative Prozesse, auch die aus dem Ensemble kommen. Ähm, und dann gibt es noch den sozusagen äh, die Konzertreihe Urban String, die ein kompletter Freiraum auch für das Ensemble ist. Da gibt es eine Gruppe aus vier Musikerinnen und Musikern, die äh, das, was das was das, was aus auch natürlich in Absprache mit den Kollegen, das, was aus dem Ensemble kommt, was an Ideen auch in diesem freieren Experimentierfeld, was Urban String auch für das Ensemble darstellt, ähm, Ausprobieren können. Also, das ist fürs Ensemble, was sich professionalisiert hat und lange vor, also lange schon professionalisiert hat und einfach mit einer langen Vorlaufzeit arbeitet, auch gerade was, was die großen Projekte, die in der Elbphilmonie und auch auf internationalen Bühnen laufen, dann ist das natürlich, das hat dann auch in Absprache mit Veranstaltern, mit äh, den in, in, beteiligten Gastkünstlerinnen und Künstlern und Solistinnen und Solisten zu tun. Und da hat man dann sehr, sehr, äh, ja, also mit, mit all diesen. Koordinaten zusammenfließen im Planungsverlauf. Urban String ist tatsächlich sozusagen die, der Freiraum, wo, die, wo das Ensemble einfach selber, auch die Künstlerinnen und Künstler des Ensemble selber sagen können, das ist eine Idee, die interessiert uns. Wir wissen vielleicht noch gar nicht so viel darüber, ob das funktioniert, aber wir machen das jetzt hier. Und das ist auch genau der Ort, wo das Publikum auch genau solche ähm, Grenzgänge schätzt. Und wir haben es auch nicht selten gehabt, dass, dass, dass dann Ideen tatsächlich in Urban String auf diese Art und Weise ein erstes Mal ausprobiert sind. Dann sozusagen weiterentwickelt
1: wurden und dann auch auf den großen Bühnen standen. Und wie ist das bei den Terminen, die in der Elbphilharmonie passieren? Da sind Sie Residenzensemble. Residenz so, läuft das dann nach dem Motto, in wessen Haus ich bin, dessen Stück ich spiele? Also müssen Sie sich, muss das abgesegnet werden? Wird was vorgeschlagen von der Elbphilharmonie oder haben Sie Freifahrtscheine und können machen, was Sie wollen? Gibt es da dramaturgisch. Ähm, Absprache, Zwänge oder ist das völlig Ihnen überlassen?
0: Also die Planung in der Konzertreihe Resonanzen machen wir komplett selbst. Also die, Weil die Residenz ist ja so, dass wir in den, in den Resonanzen sind wir erstmal ganz normaler Mieter der Elbphilomonie. Wir zahlen die ganz normale Miete für die Säle und wir haben äh, und wir, wir können das Programm so gestalten, wie wir es wollen. Natürlich, weil wir sozusagen auch außerhalb der Konzertreihe Resonanzen in den, in den Festivals der Elbphilomonie im Education-Programm und auf ganz viele andere zahlreiche Weisen mit der Elbphilharmonie zusammenarbeiten und es äh, ganz viele andere Dinge auch im Rahmen dieser Residenz gibt, äh, die, die das Haus und das Ensemble ganz eng zusammenbinden und von denen wir auch enorm profitieren, sprechen wir uns ab. Also ich würde jetzt nicht einfach in Resonanzen ähm, Isabel Faust einladen, ohne irgendwie mit Barbara Levitsch darüber gesprochen zu haben und zu sagen, irgendwie mhm. was, also oder, oder andere Künstlerinnen und Künstler, wo ich sage, das und das sind unsere Ideen, das, da spricht man sich schon mal ab, damit man irgendwie, entweder gibt es Übereinstimmung daraus, was äh, Produktives machen kann oder halt sagen kann, wir verschieben das nochmal, damit das irgendwie auch in, im Gesamtprogramm des Hauses funktioniert. Aber in Resonanzen, ansonsten darüber hinaus, das ist erstmal der Bereich, in dem wir ähm, unsere eigenen Programme machen. In den Festivals ist es genau umgekehrt. Da kommt dann das Haus auf uns zu und sagt, wir haben jetzt hier äh, Laurie Anderson im Reflektor und äh, da gibt es diese und jene Idee oder Bryce Dessner oder ähm, Görne oder was auch immer dann eben an, an, äh, an Dingen ansteht, die auch in den, Fe oder auch die ganzen neuen Musikfestivals, so das internationale Musikfest, da kommt dann oft die Elfen auch uns zu und sagt, irgendwie, das ist der Rahmen, habt und dann geht man in, in ein Gespräch, in so ein, in so ein dramaturgisches Ping-Pong,
1: was, was äh, enorm gut läuft und Spaß hm. macht. Ähm, Residenzensemble, also. Das Ensemble Resonanz ist Residenzensemble, das NDR Orchester ist Residenzorchester. Das NDR Orchester hat einen 10-Jahres-Vertrag, der startete mit Eröffnung des Gebäudes. Wie ist denn das eigentlich bei der, beim Ensemble Resonanz? Gibt es da irgendwie eine Frist? Müssen Sie sich neu bewerben? Äh, ist das ohne Verfallsdatum oder wie läuft das? das? Ist auch ein Vertrag. Okay. Ähnliche Laufzeit und dann ab um drei Jahre vorher redet
0: man, ob es weitergeht. Aha. Und äh, der Vertrag ist sozusagen, der, der, der legt fest, wie wir zusammenarbeiten, dass die, dass, äh, wie man gemeinsam kommuniziert. Ähm, legt auch fest, wie wir, ähm, ja, das ist, das ist, also es gibt auf jeden Fall <lacht> einen Korridor von, 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 wie viel ist ungefähr, äh, wie, viel, wie, wie groß, wie umfangreich die Zusammenarbeit im, im Education-Programm ist und wie umfangreich im Rahmen der Festivals. Und äh, gemeinsamer Vertrieb verläuft mit Karten und
1: so weiter und so fort. Mhm. Und wenn das jetzt alles so vonstatten geht und auch vonstatten gegangen ist, hat sich eigentlich das Standing im Markt, in diesem Musikmarkt, durch diese Adresse Hamburg im Allgemeinen und durch Elbphilharmonie im Speziellen, hat sich das für Sie auch buchstäblich ausgezahlt, weil Sie mit diesem Nimbus und diesem Rückenschubser von wegen wir kommen aus Hamburg, wir sind in der Elbphilharmonie, haben sich da Auftrittsmöglichkeiten bei Festivals eröffnet, die vorher gar nicht da waren, weil alle gesagt hätten, ja, ja, Ensemble Resonanz, schön und gut, aber pff, können wir auch jemand anderes nehmen. Aber so mit diesem, mit diesem ähm, Heimatausweis Elbphilharmonie steht man gleich ganz anders da. Also es hat natürlich überhaupt
0: nicht geschadet. Das ist ja ganz klar. Also das... Äh es ist jetzt auch nicht so, dass wir vorher irgendwie, wir haben vorher auch schon bei den Salzburger Festspielen. Wir waren vorher im Wiener Konzerthaus in Paris gespielt. Wir haben, also wir hatten das, aber ich glaube, dass das irgendwie natürlich, das ist natürlich nochmal ein Baustein, der, der, der einen überhaupt nicht irgendwie ähm,
1: zum Schaden gereicht. <lacht> das ist doch klar. Dann nochmal grundsätzlich, wir haben jetzt, wir sind noch nicht durch, aber wir haben eine lange Zeit mit Corona hinter uns. Ist jetzt... Viele haben vieles gelernt aus dieser Zeit, viele haben sich vieles vorgenommen. Ähm, sind Sie jetzt so eine Art ähm, Gewinner aus diesem ganzen Elend, weil Sie genau das machen und weitermachen wollen und vielleicht noch verstärken wollen, was jetzt als sinnvoll und zukunftsweisend gesehen wird, nämlich zu sagen, lieber kleiner, lieber lokaler, lieber nachhaltiger, oder glauben Sie, dass das alles im Prinzip sich in einem Jahr wieder zurückgemendelt hat und alles ist wieder so hektisch wie vorher und alle reisen wie doof durch die Gegend? Also wie hat sich das jetzt in der Mentalität und in dem Überlegen über, was machen wir eigentlich jetzt die nächsten Jahre, wie hat sich das niedergeschlagen, diese Zeit, die sich noch nicht dem Ende entgegenneigt?
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, also ich, 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 gehe, ich gehe schon davon aus, dass, dass äh, sich das nicht komplett zurückmäntelt, wie Sie gesagt haben. Hm. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es die totale, ähm, dass es einen totalen Paradigmenwechsel gibt und sich alles komplett verschiebt. Also das, das, das glaube ich auch nicht. Ich, habe, ich sehe uns nicht als Gewinner, ich, ich, sehe uns, also ich, ich war erstmal nur heilfroh, dass wir überhaupt durch diese Zeit so gut durchgekommen sind, was vor allem auch, also auch für das Ensemble speziell dadurch geklappt hat, es gab jetzt ja nicht. Für freie Ensembles äh, gab es jetzt, glaube ich, äh, nicht, nicht durchgehend direkte Programme, die freie Ensembles direkt gestützt hätten. Aber dadurch, dass das Ensemble Resonanz vorher schon äh, bis, zu, bis äh, zur Grenze des Vernünftigen auch verschiedene Projekte gemacht hat, ein Label gegründet hat, als Veranstalter von zwei kompletten Konzertreihen und eines Festivals in Hamburg aufgetreten ist, einen eigenen Raum betreibt, das waren tatsächlich die Projekte, mit denen man äh, auch... Äh, Förderung oder mit dem man auch Hilfe, Corona-Hilfen bekommen konnte als Veranstalter, als Club. Und das hat uns tatsächlich dann äh, zusammen auch mit der Novemberhilfe dann äh, durch diese Zeit geholfen, sodass wir da mit einem blauen Auge gut durchgekommen sind. Und das war, das war erstmal ein, ein Moment, wo ich drei Kreuze mache. Ich denke auch schon, dass wir eigentlich mit dem, was wir vorher schon auch an Erfahrungen gemacht haben, was wir an Profil entwickelt haben, dass das eigentlich zu dem, was jetzt anliegt und was, auch, was ich auch für wichtig erachte, für, für, also wenn man die Erfahrungen, die man unter diesem Brennglas-Corona-Pandemie äh, gemacht hat, wenn man auf diese Erfahrung guckt, dann glaube ich, haben wir, die, äh, dann sind wir schon in Richtung unterwegs gewesen, äh, die, die uns jetzt helfen kann, dass, das zu tun, was, was, äh, was vielleicht ansteht an, in, in, nach der Pandemie. Aber ich glaube auch, dass wir die größte Herausforderung tatsächlich erst noch vor uns haben, weil das Ensemble Resonance bisher mit einem sehr hohen Einspiel, also Eigenfinanzierungsanteil, gearbeitet hat. 45 Prozent waren das immer in unserem Budget, die wir komplett durch Ticketverkäufe und Gagen von Konzertveranstaltern in unser Gesamtbudget hineinfinanziert haben. Bin mir nicht so sicher, ab wann das wieder möglich sein wird weil natürlich äh, Ticketverkäufe für Veranstalter gerade irgendwie völlig Buch mit sieben Siegeln sind, wie das laufen wird und, und selbst wenn dann 2G, 3G-Lösungen gefunden worden, gefunden worden sind, kommt das Publikum dann auch wieder zurück in volle Säle und das äh, wird sich wohl auch auf die Gagen auswirken. Also das ist, ob wir tatsächlich mit 45% Einspiel äh, Anteil in so einem Gesamtbudget weiter so arbeiten können, das Sehe ich im Moment
1: noch nicht, und das ist eigentlich gerade so die größte
0: Zukunftsfrage, die ich mm. da gesagt habe
1: Nur mal so als Hausnummer, wie, wie groß ist das Budget eigentlich jetzt in einer, ich weiß nicht, ob Sie nach Kalenderjahren, nach Spielzeiten rechnen, aber so ein Abrechnungszeitraum.
0: Zwischen zweieinhalb und drei Millionen für SoSan Resonanz.
1: Da würde ich doch aber nervös werden und bin dann froh, dass ich nicht Geschäftsführer bin.
0: Ja, ist auch äh, ist, ist, ist einfach eine. <lacht> ist, ist, ich habe das nicht nur so dahin gesagt. <lacht>
1: ja. Ähm, dann die nächste haklige Grundsatzfrage, wie kann man eigentlich als Ensemble Resonanz, äh, was kann man dagegen machen, dass immer noch eine Menge Menschen nicht nur wenig Liebe für das Interesse an klassischer Musik empfinden, sondern geradezu auch noch panische Angst vor dem Umgang mit neuer Musik.
0: Das sind nicht nur klassische Musik, <lacht> sondern auch neue Musik.
1: Ja, dass sie also im Idealfall beides interessant finden und sich denken, ach, hat doch gar nicht wehgetan. Ja, wir haben ja teilweise auch im Resonanzraum Publikum, die sogar, das genau, wo das genau
0: umgekehrt läuft, die sondern eher vielleicht bei manchen neuen Sachen noch einhaken und, äh, und eher das, das, das irgendwie noch, noch verstaubter, manchmal also aus ihren Ohren dann wahrscheinlich verstaubter und höfischer und noch fremder wirkende alte ähm, noch, noch noch weniger zugänglich finden. Aber grundsätzlich, also grundsätzlich denke ich, geht es, geht es darum, geht es um Glaubwürdigkeit und Nahbarkeit. Das ist, glaube ich, das ist das, was was unserer Erfahrung am meisten entspricht. Wenn man sich die Kunstmusik insgesamt anguckt, dann sieht man ja auch, dass also im 19. Jahrhundert, als das Bürgertum sich sozusagen emanzipiert hat, und die Pflege der Musik und das Veranstalten von Musik und das Bewerten von Musik, was, welche Musik wollen wir überhaupt auf den Weg bringen und hören und wie wollen wir sie genießen, nicht mehr den Höfen und der Kirche oder dem Militär überlassen wollte, da gehörte, also war es auch eine politische Frage, dass sich mit dem dann erblühen sozusagen eines, eines, dieser, dieser klassischen Kunstmusik in Europa, einer bürgerlichen Musikkultur, dass da auch gewisse... Etikette dazu gehörten, dass man sich super auskennt, da gibt ein gewisser Bildungsanspruch, da gehörte dazu, dass Orchester im Frack spielen, dass, 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 dass eine gewisse Distanz, eine gewisse ähm, Verehrung auch der Künstlerinnen und Künstler bis hin zu einem kleinen Säulenheiligtum gehörte mit dazu. Ähm, und dass es ein sehr eingeschworener Kreis ist, dass man, das ist, das war eine politische Frage, das gehörte auch zur Emanzipation des, des Bürgertums. Und viele von diesen, von diesen äh, Etiketten und von diesen Ritualen, die haben dann einfach irgendwann als entleerte Rituale lange ins 20. Jahrhundert hinein überlegt, obwohl, obwohl die, der politische Hintergrund von, von einem Bürgertum, was sich da gerade irgendwie emanzipiert, von irgendwelchen anderen vorherigen Mächtigen gar nicht mehr gegeben war. Und letzten Endes eigentlich äh, sich auf, auf einer anderen Ebene von Popmusikkultur viel, viel nahbarere, direktere äh, und niedrigschwelligere Umgänge auch mit Musik entwickelt haben, die im Prinzip, glaube ich, mit Kunstmusik genauso auch funktionieren könnten, ohne irgendwas in Frage zu stellen, vielleicht sogar eine Begeisterung auslösen könnten. Wenn ich, wenn ich einem Publikum erlaube, irgendwie auch auf ein, auf, ein Total, also auf ein Stück von Beethoven, egal wie sehr ich es persönlich liebe und, 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 und immer wieder fassungslos davor stehe, was für ein Weltwunder diese Sinfonie oder dieses Streichquartett ist, wenn ich trotzdem jemandem die Möglichkeit gebe, da unbefangen drauf zuzugehen, ohne zu sagen, das ist jetzt irgendwie, hier, hier, hier gibt es eigentlich nur den Kniefall oder hier gibt es eigentlich nur so eine verehrende Wirkung und sagen so, oh, Abendland, super, mhm. ähm, dann, dann ist, glaube ich, die Chance, dass das irgendwie ange, an, äh, dass das gemocht wird und dass das als auch groß, als großartig erkannt wird oder als interessant zumindest erkannt wird und dass das jemand eine Haltung dazu entwickelt, sagt, das interessiert mich einfach, mich damit auseinanderzusetzen. Die Chance ist viel größer und das ist ein bisschen das, was, glaube ich, bei Urban String als das richtig losging, möglich war, erstmal diesen Zugang auch so zu gewähren. Und der gilt, glaube ich, genauso für, auch für neue Musik. Also Bei neuer Musik ist noch ein bisschen interessant in, in unserem Programm, was wir beobachtet haben, in unserer Arbeit, was gut funktioniert hat, auch ist in den Resonanzen dieses, äh, dieses gleichermaßen selbstverständlich auf, auf die neue Musik und, die, und, und das klassische Repertoire zugehen und das, das als etwas Zusammengehöriges zu betrachten. Also es hat sich ja eigentlich in der Wahrnehmung des, des, des Kunstmusikmarktes irgendwie auch so auseinanderentwickelt. Es gibt die sogenannte klassische Musik mit ihren eigenen Klangkörpern, Häusern, Publika, Finanzierungsstrukturen, Kommunikationsmechanismen und so weiter. Und dann gibt es die neue Musik, die machen die Rundfunkanstalten, die Spezialfestivals, die Spezialensembles, das Spezialpublikum, irgendwelche Nerds, keine Ahnung wer. Und das kann so, glaube ich, auf beiden Seiten tatsächlich unseres Erachtens zumindest nicht, nicht funktionieren. Und da ist ähm, ein Programmieren, was, was ein Publikum auch in Konzertprogrammen herausfordert und Neues erleben lässt, da, da befruchtet sich ja beides. Für uns ist es manchmal sogar auch interessanter, ähm, den Effekt auf das alte Repertoire zu beobachten, wo unser Publikum manchmal sagt, das ist ja toll, dass ihr auch das Bekannte neben das Neue setzt. Dann kann ich das Neue noch besser verstehen oder kann mich dem besser öffnen. Und manchmal ist es für uns genau umgekehrt, dass wir denken, boah, jetzt irgendwie Cage, Royanji vor der Harmonmesse von Bach gehabt zu haben. Danach war die Hamol-Messe nicht mehr irgendwie so dieses ewig altbekannte, immer also das Ding, was wir schon so gut kennen, sondern plötzlich ganz neu für uns. Mhm. Ne? Plötzlich, also auch so rum mhm. funktioniert das. Und mhm. ähm, Hanon Kur hat über Interpretationen <lacht> er gesagt, die beste Interpretation entsteht genau an der Grenze zwischen Risiko und Chaos. Und ich glaube, dass das auch fürs. Konzertprogramme bauen gilt. Also da, wo man das Publikum maximal herausgefordert hat, aber nicht zu so viel,
1: hm. gehen die Leute am glücklichsten nach Hause. Okay. Ähm, wie das Leben so spielt, es gibt Ende September gibt es das Jubiläumskonzert. Ich spendiere ihn jetzt mal, weil Geburtstag ist, einen kleinen Werbeblock. Ich weiß ja im Groben und Ganzen, was passiert, aber warum sollte ich jetzt am 30. September zum Konzert vom Ensemble Resonanz in die Elbphilharmonie gehen, so es denn noch Karten gibt, äh, um mir dieses Programm anzuhören?
0: Also das, erstens, es gibt einen Tusch. Wir haben, wir haben noch nie einen Tusch gespielt. Und es gibt einen ganz fantastischen Tusch am Ende des Konzertes mit, mit, mit äh, dem Ensemble Resonanz auf der Bühne und seinen ganzen Lieblingsbläserinnen, Bläsern, Schlagzeugern und allen Gastmusikern, die wir sonst dabei haben. Äh, die Marsch Fatale von Helmut Lachmann ah. in S-Dur gehalten. Ist, äh, ist, ist wunderbar.
1: Kompletter Mumpitz, das Stück. Ja, ja.
0: <lacht> Sehe ich anders. Na gut. Aber ähm, nein, es ist auf jeden Fall, es, also man, man, man kriegt auch, glaube ich, ein unglaublich reiches äh, Programm von dem, was, was das Resonanz ausmacht. Wir haben das erste Programm, das wir jemals in Hamburg gespielt haben, noch bevor die Konzertreihe Resonanzen losgingen, haben wir äh, im Studio 10, also damals noch, hieß es Studio 10, jetzt Rolf Liebermann-Studium, oder hieß es damals auch schon Rolf Liebermann?
1: Ich glaube, ja, ja.
0: Im Rolf-Liebermann-Studium im NDR haben wir äh, mit Renaud Capusson eben äh, die Shaker Loops von John Adams und die vier Jahreszeiten von Vivaldi verknüpft, ein Auszug daraus, damit geht das Konzert los. Nono Varianti, bahnbrechendes, wichtiges Werk des 20. Jahrhunderts, wunderschöne serielle Musik, also meine ich ganz ernst. Ähm, dann mit, mit dem fantastischen Geiger Ilia Gringolz, das, das wird großartig. Dann das Adagio aus dem Bruckner Streichquintett, was Schöneres gibt es überhaupt nicht und dann eben der Tusch. Also das ist, äh, wenn man wirklich die komplette Reise erleben möchte, die auch uns auszeichnet und äh, die wir gerne immer wieder so antreten, dann ist das im Großen Saal, glaube ich, äh,
1: das große Eisen dafür. Okay. Ein paar weitere Geburtstagswünsche könnte ich auch noch nicht erfüllen, aber zumindest sind mal danach Fragen. Wenn es denn so wäre, dass bei, bei Ihnen der Etat so aussieht im Sinne von, was Budget ist, ist das, was ich ausgebe. Was wäre denn, ähm, wen würden Sie am liebsten als Komponist für Aufträge haben und wer ist überhaupt Ihr Lieblingskomponist? Ja, das... das. Schöne Frage.
0: Ja, schöne Frage. Ich glaube, ich fürchte, ich, fürchte ich werde mich da schon wieder irgendwie rauswinden, mich jetzt auf einen Namen festlegen zu müssen. Also wir warten natürlich immer noch darauf, dass Helmut Lachenmann vielleicht doch nochmal auch für uns was schreibt, aber das ist. Ähm, ja, das wäre, das wäre fantastisch. Wir haben äh, Lieblingskomponisten, die schon für uns geschrieben haben. Wir äh, natürlich, wir haben Anna Poppe, wir haben Rebecca Saunders, wir haben und viele, viele andere. Ähm, das ist und wenn ich an dieses Budget denke, geht es vor allem, glaube ich, auch an diese... Äh, ich glaube, dass wir das, was wir als Ensemble Resonanz, ähm, was, was wir als Ensemble Resonanz immer wieder in diesen 20 Streicherbesetzungen plus Bläser dies und das irgendwie auch anstellen. Es gibt ein Repertoire, auf das wir länger schon schielen und, und äh, was wir gerne irgendwann umsetzen wollten. Es gibt nämlich auch diese Werke, vor allem aus dem 20. Jahrhundert von mehreren großartigen Komponisten, auch, auch Lachenmann, Xenakis, aber auch Penderecki, aber auch Johnny Greenwood oder andere, die für so 50, 60 Streicherbesetzungen extrem interessante Stücke gespielt haben. Und das wäre so, ein, so eine Budgetfrage, wo man sagt, so okay, wenn wir mal aus dem Vollen schöpfen können, dann mhm. würden wir diese fast nie gespielten großen Dinge für große Streichorchester mal sozusagen
1: hochskalieren. Hat hier eigentlich schon mal, jetzt mal vielleicht leicht überzogen, hat sich schon mal an Sophie Mutter gemeldet und gesagt... Ich habe so viel Nettes von euch gehört, lasst uns doch mal was machen. Oder sind sie noch in, die, in diese Preisklasse nicht vorgestoßen? Oder funktioniert das so gar nicht? Oder keine Ahnung, dass jetzt Sir Simon Rattle sagt, ach, immer mit dem London Symphony ist jetzt auch langweilig. Mir ist so ein bisschen nach kleinem Streicherensemble. Sind das Menschen, mit denen sie passieren, die in ihrem Denkuniversum? Oder sind die jenseits von den Strukturen, in denen sie denken und arbeiten? Oder wäre das mal reizvoll?
0: Also ich, ich glaube, dass wir durchaus mit Ma also sehr, sehr, sehr großen und berühmten Künstlern auch gearbeitet haben, ich an Tabea Zimmermann, Görne, Bostrich und, 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 und ähnliche denke, irgendwie, äh, die auch, auch aus anderen Bereichen dann auch, Bryce Tessner und das sind alles teilweise Leute, die absolute Global Player sind natürlich. Mhm. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so, dass wir sozusagen so eine so ein, selber in unserem Denken irgendwie so eine Art ähm, Fortschrittseskalationen denken, wo je dicker die Gagen und je größer der Name, desto interessanter für so awesome Resonanz. Das kann so sein, das muss aber auch nicht
1: immer so sein. Mhm. Also diese Denke, wenn wir einmal mit Anne sophie mutter auf der Bühne gestanden haben, dann haben wir es geschafft. Dann nee, können, wir, dann, das, können wir, dann mache ich den Laden dicht.
0: Äh, also nichts gegen anne sophie mutter aber, ja. äh, das, also Trotzdem würden wir diese beiden äh, diese Verbindung würden wir nicht herstellen.
1: Okay. Ähm, dann haben wir es geschafft. Zum Abschluss nochmal, haben Sie eigentlich noch Phantomschmerzen, also in Richtung Geige, oder sind Sie völlig entwöhnt und äh, ab davon? Ich kann mir vorstellen, wenn man Geige studiert hat, wenn man in dem Orchester gespielt hat, wenn man damit groß geworden ist, irgendwann packt man sie in den Koffer und sagt, okay, heute Bilanzen durchflöhen, ähm, dann klingelt es dann doch vielleicht mal im Hinterkopf und man sagt sich, oh Mensch, ja, Geige auch schön. Oder ist das jetzt gar nicht mehr ist das vorbei?
0: Ich habe mich tatsächlich, nachdem ich die Geige als professioneller Musiker an den Nagel gehängt hatte, auch immer gewundert, warum das sich nicht von selber einstellt, zu Hause mal einfach so zu spielen. Irgendwann habe ich gemerkt, habe ich ja früher auch nie gemacht. Also wenn ich früher als Profi oder als Musikstudent die Geige in die Hand genommen habe, dann hatte ich immer entweder die Motivation, ich bereite ein Konzert vor, dass ich stehe irgendwann auf der Bühne, dann spiele ich das auch was ich gerade vorbereite. Oder ich übe, um meine eigenen Grenzen zu verschieben. Also da gibt es noch irgendein Problem zu lösen, irgendwas, was ich immer schon mal noch besser kapieren wollte, wie das geht auf der Geige. Diese beiden Motivationen sind weg, weil das äh, die eigenen Grenzen zu verschieben mit, mit der Zeit, die übrig bleibt neben meinem sonstigen Job, das ist irgendwie illusorisch. Konzerte gibt es nicht mehr. Also ich habe nie für mich alleine immer nur irgendwie so ein Kämmerchen gestanden und mich an meinem eigenen Geigenspiel so zweckfrei erfreut. Mhm. mache ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber es gibt dann doch noch diese anderen Anlässe, sozusagen, wo die dann in Richtung Konzert, also eigentlich die Kategorie Konzertvorbereitung fallen. Und das sind ähm, Geburtstage, Beerdigungen und Hochzeiten. Und das sind die Gelegenheiten, wo ich noch spiele. Mhm.
1: Aber dann können Sie ja auch für sich die guten Gagen raushandeln dann noch zur Not.
0: Das ist immer ehrenamtlich.
1: Abschlussfrage. Wo ist das Ensemble Resonanz in zehn Jahren? weltberühmt oder immer noch in Hamburg? Äh,
0: Gegenfrage. Was hat immer noch in Hamburg und weltberühmt als Gegensatz in dieser Frage zu suchen?
1: Ja, ich wollte es mal ein bisschen rhetorisch würzen.
0: Also beides natürlich.
1: Also einmal Elbphilharmonie, immer Elbphilharmonie.
0: Also warum sollten wir aus Hamburg weggehen?
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Es gibt keinen Grund dafür und, äh, und weltberühmt.
1: Eh schon. Sie <lacht> gut. sagen, jetzt haben gut. wir Sie gesagt. <lacht> Dann hören wir, also schöner können wir nicht aufhören. Also jedenfalls tausend Dank. Ich bin gespannt, freue mich auf das Konzert und freue mich auf die nächsten 20 Jahre und ähm, wünsche alles Gute und ähm, toi, toi, toi für den Geburtstag und überhaupt. Vielen ja. Dank. Ja.